0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第七十一页第九列中间部分接着读诵。悟，则世法即为佛法。明白了这个道理以后啊，世间法就成为佛法。正如我之前先说的，万行凡语皆做的是佛事。明白了最高的真谛空性，才是这个境界啊。世间法就是佛法，所做的一切事情都是佛法。我们有些弟子不理解。整天还要分析一下我、啊，我简单给你们说吧，你们能了解到什么道理哦？你们只能好好的潜心学佛法，初地不知二地事，凡夫就不知罗汉事，何况你们要去了解释迦世尊、莲花生大师等等祖师，就更不可能，只能诚心的去修学自己的佛法。有一个很有修行的行者，他见到我就说：“上师，我想请问你一件事情。我总觉得这个佛法上有很多道理呀、啊，是说不清楚的。比如说，上师在讲某种某种法的时候，我就发觉上师讲这个道理呢，跟我的想象不太相同。”我就认为，到底是我的正确呢，还是上师的正确呢？这是很厉害的一个行者说的，他本身有些功夫。我就说，你能看懂我的《心经》讲义吗？他说，我只能看懂很少一部分。我说，那么你就继续去读。我就没有和他多说。这种人愚痴到什么地步？你们好好去推测一下。我虽然是一个惭愧者，但是我这个《心经》讲义绝不是普通人写的。你如果是聪明人，你慢慢去猜度。那么至少呢，我的上师是高明的，不然他怎么会给我传授这么好的经验呢？至少应该是这样想嘛。佛法要讲究因果学，你们要弄清楚。如果说你不懂某个道理而去讲它，你说话都要说错的。每说一句话都有因果的啊。在古代写篇文章能否考上状元，那也是因果。我们现在的考试，其实最科学的应该看平常成绩。你们大家都知道。你们说是不是？同学们答是。但是往往人家就不要你的平常成绩，这里头有甚深的渊源。根本没有这个福报的人，考试的时候要昏头的，会要昏头的。所以有些成绩很好很好的人，一下就考败了，这里有很深的微妙渊源。写一本佛书也是如此，要拿给众生，绝不是普普通通、随便想当然几笔就把它画出来了。这个里面道理是非常深的，所以我最后看他实在不懂，我说：“我说的话是真是假？我的心经讲义是真的，它就是真的，你不要多分析了。”你再分析，你要堕落的。我说不是丧失骄傲，事实就是如此。当我说到这里，他突然头痛，无法忍受，当下跪在地上求我救他。我说你自救吧。可是他痛得大汗淋漓，无法解脱，倒在地上。奇怪的是，喉咙上无中生有的被割了一刀，这只好立刻送到成都二医院缝了十几针。同学们也许认为我为什么不用法力救他呢？这是他多生的因果，所以我才说让他自救啊！更何况我没有法力，而只知道明信因果。好。话题扯过来，不执着呢就属空。悟者是法即为佛法，意在于不落空有二边，不落于空，也不落于有，视为中观。中观是一本佛书，这里没有用引号引起来，就叫中观见。我们要树立中观境界，就是中道色相境界。如本文照见五蕴皆空，照见五蕴诸法六字是照俗谛，五蕴诸法都称为俗谛，皆空二字是照真谛，故离俗无真可照，离了俗谛以后就没有真谛可照了，离真轮回直境，离了真谛呢？就自然执着在轮回的境界里头，永远无了脱的时候了。故世法即为佛法，所以说世法就是佛法，世间法上的一切就是佛法。离世法则无佛法，真俗二谛圆融，空有无碍，空和有自然就无碍，就没有挂碍，没有障碍。没有一切之分破碍，依这个真谛的般若呢，就得入第一义地。什么叫第一义地？第一义地就叫实相般若。实相般若就是一切诸法的实相，也就是般若之本体，众生之本来面目，如来之法身，亦为妙明真心真如。就是说，实相般若就有这么多名词。实相般若理显，当依观照般若起用。要真正的把实相般若这个理的境界显出来的话，要懂得观照般若才起得了用。不懂得观照般若，显不了实相般若的理。以观照般若，照见五蕴皆空，人法两忘。五蕴一照空了以后，人法就两忘了。五蕴，色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴,蕴，就是五蕴。色、受、想、行、识，就要把它照空，才能做到人空、法空、我空。然后进入实相之境界，人法两忘以后，即是实相般若了。观照般若所照的境界为实相般若，而实相般若也是文字般若和观照般若的本体。就是说，实相般若呢，它又是文字般若和观照般若本身的本体，此体非体。这个体视名为体，实际上没有体存在的。不落关照，亦不落实相。它不落在关照里头，也不落在实相里头。法门为不二，故无三种般若。什么关照也好，实相也好，有为也好，无为也好，什么法，不管说的再多。法门为不二，前念已去，后念未生，清明无相，无不相，于中不值，哪里还有什么有与无啊？所以就没有三种波惹的。讲了半天三种波惹，到最后反而没有三种波惹了，只有一波惹，就是一种波惹，就是至高无上智慧。那么，这个至高无上智慧也是代名词。我前面已经说过，实在没有名词给它安上去，就是依般若也不能执有，也不能执无，是故为不二。一种般若都不能执他有，也不能执他无，所以称他叫不二，两边都不在。中道中观也不执着。今说三波若，乃为方便众生认识事物程序安排所立。这个所说的三波若，是为了让众生容易听懂，是一种方便安排所立出来的文字，为了让大家听懂的。所谓不二法门，乃不住无相无不相之中观境界。就是中道色相境界。所谓不二法门呢，就是说要你不住在无相，这里很重要。我刚才讲了半天，说前念已去，后念未生，就叫无相。但你注入无相就糟了，马上就又落入一种幻觉空观、玩空死水定里头。就谨防堕入四空处禅天里头去，所以它是不住无相，也不住无不相，这两种相都不住的中观境界。无相呢，是没有一切幻化六大假和诸相，其中包括大至宇宙，小至一微阴识。无相就是地水火风空识，全部都是空的，都不存在的，是假名为有，是暂时因缘和合而有，因缘离散而灭。何为无不相之中观境呢？中观者，此作是名为中观，实无中可知。那么中观的境界，就是说不住无相，不住有相，不住无不相，要处于中观境界，而又不执这个中观境的处于，叫你不要处于，你要专门去处，你就糟了，一处它就是一个妄念，马上又是相对盖，自然已经返回凡夫。稍不注意，就是凡夫境界。这里头有几个同学经常问我：“上师，昨天我出现了什么什么境界？”你说了半天还是相对盖，所以我解释久了，我就说：“不要执着，不要执着，因为我一下子跟你说不清楚的，你的见地还没有到那一步，我就讲不清楚。”因为你听不懂，要先把般若听懂。哪怕你神通变化也好，魔来也好，什么飞天也好，我们这里有好多个人出现这些现象，经常一见到我就是讲这些，就给我汇报工作，就叫做。我一听到就觉得众生可怜，我就觉得他们很麻烦。已经落入凡夫相对盖了，因此终不能直，如若有直，则属具象。只要你有直，就有现象。直本身就是一个现象，一执着，一动念，起心动念就有现象。故无相之中观境，是为不落二边不止中观。无相的这个中道色相境界、中观境界，就是不落二边部之中观。二边部就是两边都是部位的境界。这里我稍微讲快一点，大家好好听。堕落的轮回境界就称为部位境界，所以不落在这两边部位境界当中去。进入这个就是般若实相，此即正位。若见诸相非相之境，到了这个时候，就是见了一切现象而不执着。此境呢，就是正境。于此自然照见五蕴皆空，自然照见色受想行识，五蕴就成了假的了。如是即见如来，自然就见到如来了。五蕴，你们首先要弄清楚，色受、受、想、行、识是非常厉害的。色受、受、想、行、识，它们相对沉静，整天是纠缠在一起的。色蕴，察见一切诸相而与执着，心识自然马上产生分别。受孕能感受一切，感受冷暖等等。后面有详细的讲解，我在这里暂时粗粗的给你们说一下。总之，五蕴本身是空，它不是实在的，因此不要执着它。此为居身智见，藏名叫棱吉意西达瓦。五蕴照空了以后，那么自然得见如来真境。如来真境，也就是你们自己的境，这个叫做居身智见。用密宗的话给你们说，叫做棱吉意西达瓦，实相法身离显，故为自证自悟。就是说，人人都有本性的，他是自证自悟的。不需加调息，只是说是上师引导，则能察见，绝非外来所受。这个法身不是外来传授给你的。有的外道就说：“哎呀，我们师傅传了一个，灌了一个功给我，灌了一股气给我，这简直是大笑话！人人都有本性啊。”至于什么气功啊、灌气啊，那纯粹脱离不了眼、耳、鼻、舌、身、意和五蕴。你们只要听到这儿，就知道气功多糟糕。那叫什么功嘛、啊？完全是落于凡夫的意念，不是用眼睛去弄，就是用心理去想。搞了半天，还是捣弄一辈子，几十岁了。两脚一伸，又死在地下，以后又不晓得变什么去了。明白这个道理呀、啊，就查见了世间上的外道和气功等学说是非常低的。那么佛性呢，是自己本具的。宁玛派的让同益西达瓦本净观自然智见，又名左巴钦波四也。大圆满，我们说到这儿呢，基本上都是用显教来讲的，只是提了两句密宗的语言。密法里头，所谓修法修到最高程度，就进入大圆满的境界。大圆满在红教当中，一名大元盛会，是说怎样修，我们的身体化为红光而飞走。就是把肉体都化为红光，飞向佛国报土，或者是周游三界，任其自然。对于大圆满的境界来说，能化红光否？在这里，我斗胆的告诉大家一句：在密宗书上，只知道大圆满是化红身的法，来源于宁玛巴。但是实际上，大圆满是不能化红光的，所以你们只是听说，没有见到过化红山。修大圆满的人一定非常不高兴我的说法，但这是事实啊，我不能不讲真话。至于肉身缩小的问题，那里面的隐情我就不去把它揭开了。当然，一百个有一个真的都难找啊。还是不讲吧。那么化红光到底是什么法呢？如果寄身成就化红光是另外的佛法，在这里呢，我不准备给大家探讨。大圆满呢，确实能成就，但是大圆满的法是中阴成就境界，正如宗喀巴大师的成就，是观想修持十轮金刚、大圆满等法。然后中阴化红光成就，要寄身成就的法，还得先把一切基础建立，然后再来努力。从我来说，我本人是不是就具备这个本事？在这里，我自己还是惭愧之心，只是说提示你们，佛法当中有这么一种法，这是千真万确，实实在在。就是如此，就看个人的造化，自己去争取。那么，什么叫大圆满？实际上，大圆满的意思啊，就是说你本身具备，不是哪个换来的，自己本来就有，无非就是业障所障。通过修法，业障自然去掉，即进入大圆满。所以大圆满它是本身具备，它不同于密法的光明大手印、恒河大手印。我告诉你们，西藏的密法并不等于就是至高无上，什么了不起的了不起。当然，它也是很不错的。但汉地的佛法同样高深莫测，汉地的禅宗也不可小视。只能说是禅宗的道理很难掌握，那是无文字之说的，可以使你顿悟、顿超直入，实际上就同于大圆满的境界，这是不可小视的。大圆满已经是最高了，但高不过解脱大手印，解脱大手印高于大圆满若干倍的功力，这一方面以后再讲。但在密法当中，噶举派有一位贡嘎呼图克图，他传的光明大手印和恒河大手印已经讲得很高深。近代的红教法王登珠仁波切也认为，恒河大手印、光明大手印的境界和大圆满是无二无别的，一样的，见地空明一样的境界，在这里。我必须给你们讲清楚，“灯珠法王”这种说法我不认同。大圆满的剑不同于光明大手印，大圆满是直接顿超而圆满，光明大手印还有分段，还有支分进取。比如说，光明大手印的境界离系于切，一味于切，无修于切。分了三步而修，但是大圆满是自然智见之直接遁入的，就地取材，本身即是。所以说他们的差距大。说到这里，我就可以明确给你们讲了，连灯珠法王都如是，因此佛法是非常复杂的，绝不是有法王尊者名头的人物能讲的。我在这里不是诽谤灯珠法王啊，因为弘教已经是密宗最高的境界了，而且他是作为一代法王，他任法王完了以后，就传给他的继承人，就是现在的顶果亲者，但同样也是剑上偏了，不信你们看吧。顶果清哲法王也会与灯珠法王一样，化不了红身成就的。所以大家要注意这个问题，不要见到什么人就追捧。我不是说不让你们去学习，我希望你们都学，高僧大德同样要学，但是要有正知正见，一定要有正知正见。因众生均具圆妙圆明之真心佛性实相般若，与诸佛所证无二无别。但众生若当明心见性，必须以观照般若之功，照见五蕴皆空。就是说，众生虽然具备佛性，但是必须要以观照般若来照见五蕴皆空。否则，五蕴显诸业力之障，中全覆盖光明自信。如果不照见五蕴皆空的话，那么五蕴感染若干业力业障，整天感染的东西就要全部覆盖自信的本来面目，如来的法身。为什么我要这样说？我举个小小的例子给你们听，比如说。你们今天跟哪个吵过架，闹得不得了？你今天回去，你还想见光明吗？坐在床上，你都要心慌。万法由心生的嘛。比如说，北斗做生意，今天赚了五十万，他今天回去肯定不晓得有好高兴。假如说今天钢材生意又拿给人家整垮了，屋里头呢只剩一万来块钱了。哎呀，这一下今天晚上肯定睡不着觉了，起码要好几天才习惯得了。就是所谓的突然打击，这是我举的例子哈、啊。当然，但愿你们都一切顺利，处处顺利。就是说啊，世俗的感染它就会带来业力。那么刚才说的做生意这个例子。它是什么东西感染来的呢？耳根射进来嘛，深夜行所招来嘛。深夜一动，耳根听到说是坏的，糟了糟了。听说是顺利的，太好太好。就是这样子就赶进来了嘛，就成了业力了。这是很现实的一种业力，或者眼睛看到某个票。某个信写来了，是不好的信息。糟了，就是眼耳鼻舌身意所摄进来的五蕴体受造成业力，这是当前的业力。何况还有五识的业力摆在那儿的，藏在八十心王之中，慢慢翻出来。我们人除了眼耳鼻舌身意六根以外，进入第七识莫那意，然后进入第八识阿赖耶，在这意识中翻出来以后，成了业障，所以说你就不可能空寂明了，业力缠身，就见不到如来的法身，所以要修行。各位听友。感谢您收听《戒心经说真谛》中文版朗诵第七十一页到第七十九页的部分内容。各位听友，因时间关系，我们今天《戒心经说真谛》先恭送到这里。若要恭请此经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二。二二八六九五九八。